0: Un estudio realizado por la Universidad de Oviedo en España reveló que, en promedio, los futbolistas solo juegan 55 minutos efectivos en un partido de 90 minutos. Esto, Iker, significa que aproximadamente un tercio del total del tiempo se gasta en pausas, en faltas, en saques de banda y en otros momentos de inactividad.
1: Y esto solo es la media, porque hay algunos partidos que son infumables. Y además estoy seguro de que esta estadística se puede extrapolar directamente, no solo al fútbol, sino a la mayoría de los trabajos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver cómo el fútbol puede inspirarnos para ser más eficientes con nuestro tiempo. ¿Qué te parece, Aitor?
0: Pues me parece muy bien, Iker, a ver si aprendemos algo hoy, ¿eh? No sé, sea, a ver si
1: sacamos alguna conclusión para optimizar el tiempo. Pero bueno, antes, antes de entrar en materia, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada? Pues Iker pude practicar la técnica
0: PAS, ¿eh? PAS. Ajá. Lo digo así para que nuestros tendenciosos que nos escuchan se acuerden. La técnica PAS, ¿eh? lo <risa> repito. Problema, agitación, solución, ¿eh? en el cual, bueno, yo he podido practicar Iker, ¿eh? Y la verdad es que es una técnica súper interesante y muy efectiva, ¿no? Ahí primero presentamos en nuestra negociación o en nuestra presentación de la propuesta al cliente, primero presentamos un problema, ¿eh? ¿cuál es el problema que tienes? Luego le metemos el dedo en el ojo mediante la agitación, ¿vale? Y finalmente pues le presentamos la solución, ¿no? Problema, agitación, solución. Y entonces ya nos, nos abraza con los brazos abiertos ahí y venga, dame... ¿Cuánto dinero quieres? Toma mi dinero ¿eh? y, y, y solucioname el problema <risa> Bueno Ya pasando ya al siguiente tema, Iker ¿eh? Pues esta semana también tenemos pregunta, tenemos sí. pregunta
1: también de nuestros seguidores No tenemos nombre al, al hueco, al espacio pero tenemos pregunta, muy bien Hombre, Claro, pregunta a Iker ¿eh? <risa> Pregunta a Iker <risa>
0: A ver, bueno, vamos a empezar quién... por la pregunta y luego nos dices dónde te pueden encontrar ¿eh? los tendencieros industriales, ¿eh? Muy bien. La pregunta que nos preguntaba Manuel, que nos hacía Manuel, es ¿cómo
1: puedo medir la actividad de mi equipo de ventas? Buena pregunta. Bueno, habría que tener un poco claro primero qué, ¿no? a qué se dedica el equipo de ventas de Manuel, a qué tipo de industria, a qué tipo de producto, a qué tipo de mercado... Pero si queremos medir la actividad, así a mí de primeras de cabeza lo que se me viene es pues, monitorizar una serie de parámetros que podrían ser como las visitas realizadas, el número de ofertas que realizan los comerciales, el volumen en euros de ofertas que realizan, el número de llamadas, el, la entrada de pedidos. Yo creo que con eso, por ejemplo, pues podríamos monitorizar la actividad del equipo. Lo que sí que hay que tener claro es primero definir cuáles son los puntos, que pueden ser estos que hemos comentado, Después hay que poner el límite, que es lo mínimo que queremos conseguir eh, en los diferentes apartados en cada uno de los comerciales. Y luego tenemos que buscar una herramienta de análisis para monitorizar si realmente vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino. ¿Que no visitamos suficiente? Bueno, lo que no hay que esperar hasta final de año es si hemos hecho todas las visitas, sino que pues semanal, quincenal o mensualmente hay que revisar y ver si vamos acorde en línea a lo que queremos llegar al objetivo a final de año. Entonces, así resumiéndolo rápido. Sí, 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 importante tener un CRM para registrar todo esto, claro. Claro, ya sería ideal tenerlo todo metido en el CRM y automáticamente que nos pueda sacar los datos de estadísticas de los parámetros que hemos definido. Bueno, Iker, y si algún tendenciero quiere hacerte alguna consulta, ¿dónde puede hacerlo? Pues bueno, nos puede hacer las consultas directamente, eh, tanto en Linkedin, en la web de Tendencieros Industriales, dentro de Linkedin, nos puede contactar directamente desde nuestra web en tendencierosindustriales.com, me puede buscar también a mí directamente en Linkedin, Iker Belén Mendizábal, el Iker Belen de Mendizabal que tiene el fondo amarillo, bueno... Más fácil es difícil. O sea, incluso en los podcasts, si pone algún comentario, pues también los rebuscaremos y haremos honor a responder las llamadas. Con los muy, muy
0: interesante. y que, Oye, ya que estamos con dónde te pueden encontrar, también hay que recordar a los tendencieros que nos pueden invitar a un café en tendenciasindustriales.com, y a los tendencieros nos pueden encontrar también en Instagram, en YouTube, con el canal de LinkedIn también, y donde nos estás escuchando. ¿Nos escuchas en iVoox, e en Spotify, en Apple
1: Podcast? Bueno, pues déjanos tu comentario también ahí. Y ahora y todo, antes de empezar, tengo dos cosas. Una noticia buena y una noticia mala. ¿Qué, ¿Cuál quieres primero? La pastillita azul. La <risa> pastillita azul, que entiendo que es la noticia buena... La noticia buena es que ya está en marcha la newsletter de Liderazgo Profesional. Si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo, tu marca personal, suscríbete a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional. ¿Dónde? En liderazgoprofesional.com Si no estás suscrito, pues entra ahora a liderazgoprofesional.com y apúntate. Es fácil, únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, Iker... ¿Y cuál? Espera, espera, Hitori, ¿cuál es y la mala...? La... La no ¿Cuál es la mala? A ver. La mala es que ya os habéis perdido el primer regalito que tenemos en la newsletter. El audio de cómo usar ChatGPT y lo siento mucho, tenéis que esperar al segundo regalo porque ya ese se acabó Eso
0: es... Y día que estás fuera, día que
1: te pierdes, ¿eh? porque es... esto no se
0: guarda en ningún sitio, solo se guarda en tu bandeja de correo electrónico. Tará. Bueno, hay que sin más... ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy, como ya hemos dicho, vamos a hacer un símil, vamos a intentar a ver qué aprendemos del fútbol para el tema de la gestión del tiempo, ¿vale? Entonces, queremos mejorar nuestra gestión de tiempo, nos vamos a basar en el fútbol, ¿vale? Pero hay una serie de principios que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, el primer principio de la gestión del tiempo es establecer prioridades, ¿no? La importancia de establecer prioridades. Tanto en el fútbol como en la productividad, pues hay que identificar y hay que establecer prioridades claras porque si no lo hacemos no vamos a lograr el éxito. En ambos contextos, pues hay numerosas tareas que demandan de nuestra atención y de nuestro tiempo. Y esas tareas están compitiendo entre sí, por lo que es esencial determinar qué es lo más importante y urgente para poder asignar nuestros
1: recursos adecuadamente. Pues bueno, en el fútbol un ejemplo claro de establecer estas prioridades es cuando un entrenador prepara un partido crucial. Como ya sabrás, Aitor, soy seguidor de la Real Sociedad y nuestro actual entrenador, Imanol, ha demostrado preparar muy bien los partidos, incluso los que parecen así. banales. partidos de copa contra el tercera de no sé qué división. Se sabe todos los jugadores y sabe qué hace cada jugador. Entonces, antes del encuentro, pues Imanol, el entrenador, analiza el equipo contrario y determina cuáles son las áreas en las cuales debe enfocarse. no Pues puede establecer prioridades. Pues hay que fortalecer la defensa, porque tiene un ataque muy potente vamos a trabajar en tácticas ofensivas por la banda izquierda o derecha porque el defensor es el más flojo del equipo vamos a mejorar la comunicación que tenemos porque la verdad es que no somos capaces de dar dos pases seguidos bueno al final al tener claras estas prioridades el entrenador enfoca el tiempo de entrenamiento y los recursos que tiene disponibles en las áreas más críticas donde él cree que puede optimizar mejor y así maximiza las posibilidades de éxito en un partido muy bien y manuel ¿Cómo establece
0: prioridades? Y me deja alucinado, ¿eh? <risa> Bueno, si, vamos, si hablamos ya de la productividad eh, profesional, de la productividad en el trabajo, pues bueno, un ejemplo es establecer prioridades claras ¿eh? cuando un profesional tiene una lista enorme de tareas para realizar en un día determinado. Entonces, si yo tengo una lista de tareas gigantes para hacer, pues en lugar de tratar de hacer las tareas de manera indiscriminada de pa, pa, voy haciendo, voy haciendo independientemente de lo que haya detrás pues bueno, lo mejor será analizar cuáles son las tareas más importantes cuáles son las más urgentes y dedicarme a ellas en el corto plazo
1: ¿Eh? y así podremos cumplir con los objetivos y para eso ya lo hemos explicado ya, hemos, ya hicimos un post tenemos la famosa matriz del general Eisenhower que al final se dividen pues, las tareas en cuatro cuadrantes, importante Urgente, mucho poco eh, Y al final pues dedicas el foco realmente a lo que toca O sea, hay tareas que tienes que hacer ya Porque son urgentes e importantes Hay tareas que no son urgentes y son importantes y las puedes programar Hay tareas que son no importantes y son urgentes Pues las puedes delegar Y hay tareas que no son ni urgentes ni importantes Que las puedes mandar a tomar viento Al final, si estableces las prioridades claras La persona optimiza el uso del tiempo y se enfoca realmente a lo que importa evitando pues, la sensación de estar de bombero, de estar ocupado y sin lograr ningún resultado. Qué importante, Iker, es el tema de la establecer prioridades, ¿eh?
0: Bueno, punto número 2. La planificación, ¿vale? Al igual que tenemos que priorizar, pues la planificación ade la planificación adecuada juega un papel crucial tanto en el fútbol como en la productividad laboral. En el fútbol, por ejemplo, la planificación adecuada se realiza en diferentes niveles. Por ejemplo, el entrenador, Imanol, que planifica pues, esos entrenamientos semanales, define, define, define qué aspectos tácticos, técnicos, físicos deben trabajarse en cada sesión. Y además pues establece una planificación a largo plazo, ¿no? teniendo en cuenta pues, los partidos que va a tener a lo largo de la temporada, si pasan de fase, si entran en un torneo determinado, lo que sea, pues se va marcando unos objetivos a lo largo de la temporada y va trazando estrategias para alcanzarlos. Esto implica definir, pues, por ejemplo, lo que has dicho antes, ¿no? habrá algunos partidos que son prioritarios y tiene que dedicar unos recursos y habrá otros partidos que son menos prioritarios, menos prioritarios y puede utilizar otros recursos y otras estrategias. ¿Eh? Y entonces el entrenador pues, va haciendo cambios tácticos vale, y va preparando al equipo para enfrentarse a los diferentes desafíos
1: que nos vamos encontrando, que se va encontrando. En la productividad laboral es exactamente igual. La planificación adecuada es esencial en nuestro trabajo. Un profesional puede crear la agenda diaria o semanal donde asignas específicamente el tiempo que vas a dedicar a cada tarea o a cada proyecto. Y en la planificación incluso puedes incluir pues, el establecimiento de las metas y los objetivos que quieres tener, tanto los que son a corto como los que son a largo plazo. Y si defines pues qué es lo que quieres lograr, pues puedes tomar decisiones más basadas en datos que no basadas en sensaciones. Y así puedes asignar el tiempo y los recursos disponibles. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de planificación comercial... Pues eh, lo que yo solía hacer habitualmente es tener una planificación a unas dos semanas vista. Aproximadamente cada dos semanas tenía la agenda organizada completamente. Sí. Está
0: claro, Iker, que cuando mínimo, 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 cuando tú empiezas la semana tienes que tener planificada toda la semana. Luego tendrás tus huecos para cosas que van saliendo y tal, pero mínimo, mínimo, si es lunes tienes que tener planificado toda la semana hasta el viernes. Independientemente del trabajo que tengas. Además, ¿qué podemos decir? Pues importantísimo el uso de herramientas de organización, ¿no? Como son las listas de tareas, ¿no? Entonces, las listas de tareas es muy útil tanto en el fútbol como en la productividad laboral, ¿no? Es lo que llamamos los checklists, ¿eh? Por ejemplo, el entrenador de fútbol, pues tiene... Una, un checklist, una lista de tareas para cada entrenamiento. Y de hoy, en este entrenamiento pues vamos a practicar, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Los tiros a puerta, los tiros con la izquierda, los regates, eh, lo que sea, ¿no? El aspecto físico, tal. Entonces tiene un checklist y al, al final del día, pues verifica, pum pum, 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 pues que realmente han hecho todas las tareas que se habían programado para ese día, ¿no? Con el checklist, una herramienta muy buena para eh, planificar y para priorizar, ¿no? Y del mismo modo pues un profesional pues puede utilizar la lista de tareas para organizar su trabajo diario. Y aquí, pues además, pues puedes priorizar las actividades, las más importantes, las menos importantes, y con esta lista de tareas o checklist te vas a asegurar de no pasar por alto ningún
1: detalle y ninguna tarea. Tenemos infinidad de herramientas, editor como has comentado. O sea, desde las más básicas, como puede ser el propio correo, el Outlook, el famoso Outlook, que ya tiene ya el correo, la agenda y las tareas... Hasta programas específicos para cada una de las funciones, con lo cual, vamos, seguro que hay una herramienta que se adapta a tus necesidades. Búscala y úsala. Bueno, si pasamos al punto número 3, eh, hablamos de la gestión del tiempo y en el fútbol y en la productividad, pues, eh, tanto en el fútbol como en el entorno laboral existen varias técnicas de gestión del tiempo. Que podríamos aplicarlas para mejorar pues, la, la eficiencia y el rendimiento. Si vamos al ejemplo de un futbolista, pues eh, lo que puede hacer el entrenador es dividir las sesiones del entrenamiento en bloques de trabajos específicos. Pues ahora vamos a practicar los lanzamientos de falta. Vamos a practicar los tiros a puerta, los penaltis. Vamos a hacer las jugadas de ataque, el me pasa este paso, centro y rematamos. Vamos a mejorar la resistencia física. Bueno, pues se pueden programar diferentes eh, bloques de sesiones. Y entre bloque y bloque, pues se puede tomar un respiro para descansar, para hidratar, para dar una pequeña charla técnica. Bueno, eh, al final, si organizas de esta manera, te enfocas en una área específica, en un periodo de tiempo concreto. Entonces el futbolista maximiza la concentración y el rendimiento para esa actividad concreta. Así es, sí que es la gestión por bloques de tiempo. ¿eh?
0: Esto, el símil que podríamos dar también en el, tema, en el tema de los trabajadores, pues sería la Técnica que hemos hablado tanto, ¿no? La técnica Pomodoro, esa técnica tan famosa ¿eh? que hemos hemos hecho famosa aquí en el podcast, yo creo, ¿eh? <risa> sí, señor. Esa técnica Pomodoro, que oye, eh, a ver si un, un, un segundo para que los tendencieros digan, oye, ¿de qué iba esa técnica? Tic toc, tic toc, tic toc. Pues sí, la técnica Pomodoro era que dividíamos los tiempos de trabajo en bloques de 25 minutos, ¿vale? En los cuales esos 25 minutos vamos a fuego, vamos a tope y pa, 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 pa. Y luego, una vez que hemos pasado los 25 minutos, nos tomamos 5 minutos de descanso. Minutos pum, para airearnos un poco las ideas, tal y luego otra vez otros 25 minutos a tope. pa, 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 pa. Y esto lo hacemos cuatro veces: ¿eh? hacemos cuatro bloques de trabajo de 25 minutos cada uno. Y cuando pasan estos cuatro bloques, pues oye, nos tomamos un respiro un pelín más largo que los cinco minutos. ¿no? Y qué es lo que hacemos con esta técnica? Pues esos 25, que estamos, esos 25 minutos que estamos trabajando, estamos a fuego, somos súper productivos y nos permite mantener la concentración. Y sobre todo, pues oye, no tenemos una, una excesiva fatiga mental.
1: Pues la verdad es que la técnica pomodora y todo se parece mucho a los bloques de entrenamiento ¿eh? de fútbol. Sí, 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 es una técnica, además, si te pones, te pones. Muy bien, muy bien. Vamos <risa> al punto número 4, number 4, el equilibrio entre el tiempo de trabajo y el descanso. Esto en el fútbol y en el tono laboral, equilibrar el tiempo de trabajo y el descanso, ya lo has adelantado un poco, Aitor, con los mini descansos de 5 minutos. Esto es fundamental para el rendimiento óptimo y para tener una eficiencia alta. No hablamos ya de estos mini descansos, sino de descansos acordes al tiempo, bueno, dedicado, ¿no? En función al tiempo dedicado, pues necesitas un tiempo de recuperación más alto o más bajo. Pero al final todo esto tiene un impacto muy significativo en el rendimiento, tanto físico, mental como emocional. Así evitas el agotamiento, el famoso burnout, que ya lo hicimos uh -huh. hicimos un post también. Entonces es vital encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso para pues, garantizar un trabajo sostenible a lo largo del tiempo. Sí. Esto, Iker, el tema del
0: equilibrio entre el trabajo y el descanso... En el deporte y en el deporte profesional está muy interiorizado, ¿no? Porque tú eh, no vas a ir, no vas a llevar a la selección o a, al equipo a jugar un partido importante y le metes una hora antes un entrenamiento súper intenso, ¿no? Eso, el entrenamiento intenso lo harás el día anterior o dos días, no, no sé exactamente yo cómo, cómo funcionan los entrenamientos, ¿no? Porque no soy... Pero en el mundo laboral es una cosa que no somos tan conscientes de ello y, y, y la gente se puede meter jornadas y se, maratonianas, ¿eh? día tras día, día tras día y machacarse, ¿no? Y entonces ahí yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes en el mundo laboral de, de la importancia de, de equilibrar el trabajo y el descanso, ¿eh? Y dicho esto, en el fútbol, pues los jugadores y los equipos comprenden perfectamente esa importancia ¿no? de tanto del descanso anterior y de la recuperación posterior. ¿eh? Después de un partido intenso, pues los futbolistas necesitan tiempo para descansar, que sus cuerpos se recuperen de la actividad física extenuante. Y durante la temporada, pues los entrenadores también planifican eh, adecuadamente el tiempo de descanso en, tanto en los entrenamientos como días de descanso, entre días de entrenamiento anteriores al partido, etc., pues, como he dicho, ¿no? pues para evitar el agotamiento
1: y prevenir esas lesiones que pueden tener. Hay estudios hechos en el deporte muy famosos en los cuales el descanso es parte del entrenamiento. Al final no es que necesites descansar para trabajar mejor, sino que el cuerpo mientras está descansando está asimilando, con lo cual en el trabajo estoy convencido que es exactamente igual. Al final, si vamos al deporte, el ejemplo se puede ver pues en los partidos importantes, ¿no? La importancia del descanso se ve en los momentos vitales, ¿no? Pues cuando tenemos un evento como puede ser la final de la Champions o la, la Copa del Mundo de Fútbol, Campeonato del Mundo, pues al final hay una fase de preparación muy intensa, pero también hay una fase de descanso. Hay incluso rotaciones, hay... o sea, los sí. entrenadores juegan con todo el, digamos, listado de jugadores disponibles que tienen... ...y lo van haciendo descansar para que puedan recuperar... ...y esto es pues la forma de... ...que lleguen a su mejor estado físico y mental... ...estos estados... ...estos descansos digamos estratégicos... ...permiten a los jugadores regenerar... ...reducen además las lesiones... ...pero regeneran mentalmente y físicamente... ...y mejoran mucho la concentración en los partidos clave... ...que es donde hay que dar el callo... Sí. ...y lo que he dicho ¿no? ...pues en el entorno laboral... ...el
0: equilibrio entre el trabajo y el descanso... Mmm, ...es esencial... ¿Vale? para el bienestar del trabajador, ¿no? para aumentar la productividad, pero a veces no se da tal ese descanso, es ¿eh? lo que digo. Por eso es muy importante ser conscientes de este punto. Los trabajadores que trabajan constantemente y sin tomar descansos, pues bueno, ¿qué es lo que les puede pasar? Porque al final que tengan agotamiento extremo, que tengan estrés, que su rendimiento disminuya... Y, y esto al final pues te genera pues eso desgaste físico desgaste mental te puede llevar a coger una, una baja prolongada incluso pues estas bajas además eh, mentales no son no son sencillas de asimilar ¿eh? y, y son difíciles de recuperarse y luego por otro lado pues bueno hay que tomar descansos regulares ¿eh? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya sea durante la jornada laboral, ¿vale? Que tienes que tener tus pequeños descansos, o sea, tampoco puedes estar ocho horas a full, ¿eh? por pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues el, la técnica, pomodoro, oye, pues cuatro bloques de 25 minutos, cada dos horas o cada cuatro bloques un bloquecito un poquito más largo, y, y bueno, pues vas jugando con eso y te vas, esto te va a ayudar a recargar las energías, a mejorar la concentración y aumentar la productividad, ¿eh? Y bueno, Iker, que tenemos, yo creo que a Mar, que se estaba tomando un descanso también, ¿no? O sea, no sí. sé, ¿estaba estresado o qué le pasaba a Mar? A
1: yo creo que necesitaba, necesitaba eso, necesitaba de cargar las pilas para recuperar si estar a tope y si esta semana... hemos tenido, Nos ha mandado dos vídeos, hemos tenido que elegir, o sea, fíjate si está el tío a full, que ya no solo uno, sino dos vídeos, pero pondremos uno de ellos, a ver qué es lo que nos cuenta... Joder, este, este mar que está, está a tope, se
0: conoce que utiliza la técnica Pomodoro, ha descansado y con extra de energía.
1: <risa> Venga, vamos con ella, Vamos.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy toca hablar, de un invento de editor, de comparar deportes con y fútbol con productividad. Eh, yo le veo muchas similitudes, sobre todo en la parte de que cada uno tiene que hacer su labor. Un equipo de 11 meses, pues no habría ganado la Copa de Europa, por ejemplo, ni todos fueran porteros, o sea que cada uno tiene que hacer bien su trabajo y de esa manera seguro que se consigue el objetivo, eh, objetivo final que sería una productividad y una eficiencia. Eh, en, muchos, en muchas empresas pues la gente empieza a realizar tareas que no le tocan y entonces es, eh, se genera un caos, se crean procesos paralelos que no son productivos y al final eh, duplicidad, triplicidad y no sé cuántas veces más tareas y tiempo e inversión de, de energía para nada para no ser productivos, con lo cual estoy de acuerdo con Aitor, muy buena comparativa de un equipo de fútbol con productividad chao
1: pues muy interesante muy interesante el audio y vídeo que nos ha mandado Mark y yo estoy de acuerdo, ¿eh? la verdad es que siempre pensamos, no, tenemos que tener el, los mejores comerciales de nuestro equipo, tenemos que tener 11 meses jugando Estoy de acuerdo, cada uno tiene que tener su función, cada uno tiene que ser bueno en lo que es y Messi metiendo goles será muy bueno, pero seguro que ni defendiendo, ni parando goles porque se las jugarán todas por arriba, ni... no, entonces cada uno a lo suyo y hay que tener el mejor en cada puesto. Pues sí señor, muchas gracias Marc
0: ¿eh? por tu colaboración y por tus comentarios hacia mí. Eh, y, y completamente de acuerdo con lo que dices, te nos has adelantado al punto número 6 que trataremos ahora en breve, eh, el tema de la colaboración qué importancia es y completamente de acuerdo, ni con 10 meses más, o sea, con 11 meses ganaríamos un mundial ni con 11 mejores porteros del mundo tampoco lo ganaríamos eh.
1: o sea que muchas gracias, muy
0: interesante
1: bueno, pero antes de ir al 6, ahora que ir al 5, Naitor, ¿no, que nos estábamos en el 4, pues vamos al 5, Así es. que el punto es superar los ladrones de tiempo. Al final, identificar y abordar los principales ladrones de tiempo es esencial en ambos campos, tanto en el fútbol como en la productividad laboral. Y estos ladrones pueden ser como, pues, del estilo de interrupciones constantes, la famosa procrastinación, la falta de organización, mi preferida que son las reuniones innecesarias... Que esta es una enfermedad muy extendida. Entonces, al comprender estos factores y aplicar estrategias efectivas, podemos mejorar la gestión del tiempo y aumentar la eficiencia si tratamos estos temas.
0: Sí. En este sentido, Iker, en este caso, el tema de los ladrones de tiempo, vamos a decir que funciona al revés en la gestión de fútbol que en la gestión de la productividad, ¿vale? Y te explico por qué. Te explico por qué. Porque cuando tú estás jugando un partido de fútbol, ¿vale? Pues es habitual que si tu equipo va ganando, pues que provoque interrupciones constantes ¿eh? durante los partidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto afecta negativamente al flujo de trabajo y rendimiento del equipo contrario, ¿no? Cuando el otro se empieza a concentrar, pum, pum, empieza a dominar, pum, falta, eh, pum, eh, me tiro al suelo, eh, pum, la echo fuera, pierdo el tiempo. Entonces, en este sentido... Los equipos de fútbol lo utilizan ¿eh? para romper la concentración del equipo contrario, ¿no? Entonces, también el equipo que está perdiendo, pues tiene que evitar, esta es la parte contraria, ¿no? El equipo que está perdiendo tiene que evitar esas interrupciones constantes, esos ladrones de tiempo, pues para seguir concentrados y seguir con, el, con su objetivo, ¿no? De controlar el ritmo del juego y evitar eh, que el equipo contrario le ande ahí eh, desconcentrando, ¿no? Entonces ahí tenemos esa vertiente en el fútbol, ¿no? Uno que quiere tener ladrones de tiempo y otro que no quiere tener ladrones
1: de tiempo. Pues el ejemplo claro en el fútbol, Héctor, es el amigo Mou, Mourinho, que este año nos tocó enfrentarnos a él y a su equipo, la Roma, eh, fue como para ponerse del hígado de los nervios y bajar al campo y pegarle dos tortazos a alguno, porque es que, no sé, la media has dicho que eran 55, si jugamos 15 minutos, pues contentos. Y lo mismo pasó la semana pasada, están en la final, es la leche. O sea, están en la final y la semana pasada también jugaron 10 minutos con el Bayern Leverkusen. O sea, fue... Oye, Iker, pues solo te digo
0: una cosa. Tenemos que invitar a Mourinho al podcast ¿eh? para que nos explique la técnica del robar el tiempo. ¿eh? Es Ese. una técnica muy buena. Seguro que domina la técnica
1: de los ladrones de tiempo y la técnica de robar el tiempo. Las la domina, las sí. La domina muy bien. Pero ese día igual yo me marcho, ¿eh? No es que sea un, uno, de, uno de mis amigos. Te dejo el honor de entrevistarle a ti. Pero yo encanta Yo tengo, vamos, si puedo aprender, me da igual de qué equipo es. De quién sea, ¿no? Hasta del diablo, eso es verdad. Bueno, vamos al tema. En el, en el entorno laboral es lo que has dicho, es justo al revés. Las interrupciones constantes eh, pueden provenir de mil sitios, pero puede ser el correo electrónico, que siempre estamos ahí. A ver, a mirar el correo electrónico. Los whatsapps y mensajes instantáneos. Las llamadas telefónicas de clientes o de compañeros de trabajo. Al final, todas estas interrupciones nos llevan a disminuir la productividad y a una falta de concentración. Yo muchas veces, cuando tengo que hacer tareas importantes, bloqueo el correo, bloqueo el teléfono, me pongo fuera de oficina. O sea, estoy totalmente concentrado en esa tarea que no me puede interrumpir nadie porque si no, es que es un desastre. Y... Y otro tema muy habitual también es la procrastinación. Un la ladrón común del tiempo, Puf, esta tarea es importante, pero no antes apetece empezar, voy a hacer con las chorraditas estas que tengo aquí y al final pues te centras en hacer las chorraditas y lo importante, al día siguiente. Sí, y que si decimos que tire la primera piedra el
0: que esté libre de pecado, yo sería el último en tirar la piedra, ¿eh? <risa> <risa> creo, creo que he pasado por todas. Todas, ¿no? <risa> Bueno, la falta de organización también puede ser un ladrón de tiempo tanto en el fútbol como en la productividad laboral. ¿eh? Si los jugadores o los profesionales no tienen una estructura clara para sus tareas, no priorizan adecuadamente, pues al final, ¿qué les pasa? Que pueden perder el tiempo en actividades menos importantes, lo que hemos dicho también antes. ¿eh? Un apartado súper importante y hoy en día, después del coronavirus, mucho más todavía que antes... Son las reuniones innecesarias y poco productivas que consumen tiempo y que podrían utilizarse de manera más efectiva. O sea, ¿cuántas reuniones por Teams, por videoconferencia te convocan a día de hoy? Pues chicos, hay que empezar a decir no. Totalmente
1: de acuerdo, Héctor. O sea, el tema de las reuniones es, es vamos, me toca la fibra. Y tú lo que has dicho, tienes que tener a raya a todos los ladrones de tiempo, Aitor, que van quitándote, van quitándote sin que te enteres, y al final. Sí, sí. Raos, se te fue el día.
0: Sí, sí, tanto.
1: Bueno, vamos al punto 6, que lo adelantaba antes Mark, pero nosotros lo tenemos aquí anotado como punto 6, el poder de la delegación y la colaboración. Al final. Pues está claro que la delegación de tareas y la colaboración efectiva son fundamentales en ambos campos, tanto en el fútbol como en la productividad laboral. Eh, si utilizamos estas prácticas, podemos asignar responsabilidades adecuadas y aprovechar mejor el tiempo para conseguir resultados más eficientes. Uh -huh. Tú distribuyes las tareas de una manera estratégica y el trabajo en equipo, y así puedes optimizar la gestión del tiempo y alcanzar el éxito en ambos campos.
0: Tricker un 2 por 1 tenemos eh, en este punto eh, en la delegación y la colaboración eh. entonces por ejemplo en el fútbol pues bueno si delegas tareas no pues es esencial el, el hecho de delegarlas para aprovechar al máximo pues, los talentos individuales de todos y cada uno de los jugadores de fútbol y además aprovechas el potencial colectivo de todo el equipo entonces en este caso los entrenadores son los que tienen que conocer y asignar los roles a cada uno de las personas del equipo y, y asignar de responsabilidades basadas en sus fortalezas y habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Si tú tienes un delantero, pues al sabiendo que es un buen delantero, no le vas a poner de centrocampista ni de defensa y menos de portero, ¿no? Entonces, al hacer esto, al darle a cada eh, jugador su responsabilidad y su rol, pues te vas a asegurar que cada miembro del equipo esté enfocado en su área, en lo que es experto ¿vale? ahí haces tiro de precisión, ¿vale? y vas a maximizar así su contribución
1: al juego de todo el equipo pues esto en el entorno laboral es totalmente igual el tema es que no le pones a cada uno en su sitio sino que delegas las tareas ¿no? aquí delegas la delegación efectiva es un papel, desempeña un papel clave ...en todo el tema de gestión del tiempo y productividad. Todos los responsables de, de equipos o los que llevan un equipo... ...pues deben ser conscientes de las fortalezas y capacidades... ...de los empleados de su equipo. Y así pueden asignar las tareas que se ajusten a las habilidades de cada uno. Y hay que hay que delegar. Es difícil, lo sé. Pero hay que delegar. O sea, la idea es que tus empleados se desarrollen. Entonces, aprovecha el potencial de cada uno de los miembros del equipo... Y evita la carga típica, que ya le hemos comentado una vez, de este es el puñetero vamos haciendo esto, y le paso esto, y le paso aquello, y le paso lo otro, y le paso todo. porque Como es tan bueno en todo, pues le paso todo. Y está uno así, y el otro pues está mirando al techo. Sí. Y este punto Iker,
0: de la delegación, yo creo que es podemos aprender mucho del fútbol. ¿eh? Porque en el fútbol... Está clarísimo quién es el delantero, quién es el centro con la pista. Del portero no voy a hablar porque ese lo sabe hasta el del equipo contrario también. ¿Quién es el portero? Pero en, cuando vas a una empresa eh, no lo tenemos claro muchas veces. Eh, no tenemos claro quién hace qué en una empresa. ¿no? Y, digo, ¿Y esto quién lo hace? Pues ni idea. ¿no? Y, y incluso en el mundo de las ventas pues también hay vendedores que son mejores... ...yendo a Puerta Fría, por decir algo... ...y otros vendedores que son mejores... ...cultivando las relaciones comerciales... ...a largo plazo... Ya, pero ...son diferentes... ...las dos son ventas, sí, pero no es lo mismo... ...es diferente tipo de venta en un sitio y en otro... ¿no? ...y ahí luego también, pues de todo... ...no voy a, a nombrar más... ...además hemos dicho la colaboración... no ...la colaboración... ...es un elemento fundamental... ...tanto en el fútbol como en la productividad... ...si no trabajamos en equipo... Si no compartimos ideas, conocimientos, recursos, pues no vamos a conseguir ese resultado, ¿no? Si el defensa no colabora con el centrocampista y con el delantero y con el portero, pues es imposible que acabe sacando el balón adelante. Y el delantero tiene que recibir el balón de detrás, ¿no? Para poder tirar a puerta, ¿no? Para hacer su jugada, su regate. Pa... Entonces, al final, tiene que haber esa colaboración entre todos los miembros del equipo para que... El equipo funcione como tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo esto va a promover la creatividad y va a mejorar el, la calidad del trabajo.
1: En el fútbol también se ve claramente, la colaboración se ve en, en todas las jugadas prácticamente. O sea, hay jugadores, pues bueno, el, el clásica, la clásica aparece entre dos jugadores, yo te paso, tú me la das y yo te la devuelvo, ya es una, una colaboración dentro del equipo o el, el típico delantero que es muy bueno y se desmarca para que los defensas vayan a por él para dejar un libre un hueco, al final aquí pues el trabajo en equipo es el que resulta para conseguir marcar un gol, no es el delantero llega y mete, no, todos los demás tienen su función, el que se le ha pasado, el que ha centrado, el que ha desmarcado, el que ha librado al defensa, al final cada uno tiene su función para que una sola persona meta gol, pero todos hacen su trabajo. Sí. Y en el mundo
0: industrial o en el mundo de la empresa, pues pasa exactamente igual, ¿no? Está el, que tiene que... está el vendedor que tiene que sacar los pedidos, pero luego está la persona que recibe esos pedidos y los gestiona, está la persona que se tiene que encargar de cobrar, ¿eh? de la facturación, está la persona de logística que tiene que preparar el paquete, está esa persona que está en fábrica fabricando ese componente que vas a vender o ese servicio, o sea, cada uno tiene su papel. Y, y no solo, no es que en esta empresa yo soy el vendedor, soy el mejor, pero es que si todo lo demás no funciona, no te vas a llevar el pedido porque al final el cliente va a estar insatisfecho porque se lo han cobrado de más, porque no le ha llegado en el tiempo adecuado, porque no cumple con los estándares de calidad requeridos Entonces, bueno, es, es muy importante eh, que seamos conscientes de que todos somos un equipo en la empresa también ¿eh? y tenemos que colaborar entre nosotros para que todo vaya perfectamente. Bueno Iker, con esto ya hemos dado un repaso al fútbol, ¿eh? hemos dado un repaso a la productividad, a la gestión del tiempo eh, Hoy no tenemos reto, pero Iker ¿Cómo llevas tú la gestión del tiempo?
1: ¿Tienes muchos ladrones de tiempo o qué? Pues eh, las dos cosas tengo, Héctor o sea, creo que soy bastante hábil gestionando mi tiempo, pero a, a su vez también tengo ladrones de tiempo y a veces soy consciente de ellos y otras veces no soy tan consciente y si, digo, si me concentro soy capaz de evitarlos, pero muchas veces vas despistado y al final pues, haces los clásicos errores de mirar el mes según te llega, o mirar un mensaje cuando te ha llamado, o bueno, existen esos ladrones de tiempo. A pesar de creo sí. que lo gestiona bastante bien, Aitor, yo creo que todos debemos ser conscientes de que tenemos esos y tratar de trabajarlos. Bueno, pues tienes que seguir trabajando en los ladrones de Deep Iker. La
0: recomendación de esta semana para ti y el reto para ti, ¿eh?
1: Pero hay un ladrón de tiempo, Aitor, que no quiero
0: dejarlo. Y
1: ese café. ¿cuál es, ¿Cuál es el café? Es? El café eso, el, y café, que eso lo el
0: café no es un ladrón de tiempo. Es ese descansito <ríe> que nos tenemos que tomar obligatoriamente después de los 25 minutos de pomodoro que hemos hecho. Bien,
1: pues en esos cinco minutos, Aitor, nos pueden invitar nuestros amigos tendenciosos a un café. Al final es muy fácil. Vas a la página web, buscas el, la taza de Starbucks ahí abajo a la derecha, clicas. Y así podemos descansar un poquito en los pomodoros que tenemos, ¿no? Y además, pues lo que hemos dicho, nos puedes poner tus preguntas. Las preguntas al espacio. Pregúntale a Iker. Puedes dejar tus comentarios, aportar tu experiencia. Si quieres añadir cualquier cosa, cualquier barbaridad. Si he dicho algo del fútbol que no te ha gustado. Bueno, pues coméntalo porque el resto de te lo van a agradecer. Y además,
0: ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta al 5 estrellas. Para que el contenido le aparezca a más gente. O sea que. que no las do todavía. Espera, 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 espera. Para un poco, abre la aplicación y dale al like. Y suscríbete si no lo estás. Para estar al día de nuevos episodios. Y sin más tendenciera,
1: tendenciera. La semana te espera. Chao.